0: willkommen zu diesem Gottesdienst am Muttertag. Schön, dass ihr alle da seid und wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ein wunderschöner Spruch. Der Abraham bekommt ihn von Gott. Gott gibt ihn diesen Spruch mit. Und wir wissen, dass der Abraham gesegnet ist und für andere zum Segen wird. Mich erinnert der Segen an einen Brunnen, bei dem das Wasser oben von oben nach unten fließt und mehrere Schalen durchfließt. Es ist der römische Brunnen und ihr kennt sicherlich alle dieses Gedicht, das ich gerne jetzt vorlese. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Dieses Gedicht ist mir gekommen bei diesem wunderschönen Vers. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Diesen Vers lassen wir uns heute zusprechen. Ich als Mutter finde es wunderbar, dass ich gesegnet werde immer und immer wieder und dass ich dann auch ein Segen sein darf. Im Segen erfahre ich, dass es etwas Größeres gibt, etwas, was reich ist und überläuft vor Kraft und Liebe. Und genau das finde ich im Segen von Gott. Wenn uns heute der Segen durch den Gottesdienst begleitet, nehmen wir eine Frage mit. Es ist die Frage, was machen wir morgen? Und dabei denke ich nicht an den morgigen Tag und an das Programm, was ansteht oder was man machen könnte, sondern es ist eine größere Frage, die die Zukunft in den Blick nimmt. Denn mit dem Segen zusammen können wir die Zukunft in den Blick nehmen. Wir können es wagen, uns aufzumachen in die Zukunft. Und wie, das überlegen wir in der Predigt. Segnend bitten wir Gott, nun in diesem Gottesdienst zu wirken, als Vater, der aus seiner unendlichen Fülle heraus das Leben schafft und erhält. Segnend bitten wir Gott, in diesem Gottesdienst zu wirken, als Sohn, als Jesus Christus, der aus ewiger Liebe heraus lebt und wirkt. Und wir bitten Gott zu wirken als heiliger Geist, der uns den Segen von Gott ganz tief in unserem Inneren spüren lässt. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, danke sagen wir dir für diesen neuen Morgen, für diesen Sonntag, der uns im Wochenlauf Ruhe schenken möchte. Danke für dein Versprechen, immer bei uns zu sein. Lass uns in diesem Gottesdienst deine Nähe spüren. Wir kommen mit allem, was uns bewegt, als Mütter und Väter, als Großeltern und auch als Kinder. Vieles geht uns durch den Kopf. Komme du zu uns und fülle du uns mit neuer Kraft, damit wir gestärkt werden. Lege du deinen Segen auf uns und lass uns spüren, in dir sind wir geborgen. Feier du diesen Gottesdienst mit uns, guter Gott. Und lass uns dich in den Liedern uns gebeten, in deinem Wort und in der Stille erleben. Amen. Wir singen das erste Lied. Allmorgen ist ganz frisch und neu. 557, die Strophen 1 und 2, 4 und 5. In habe ich einen Text mitgebracht von Fulbert Stefenski. Er ist ein katholischer Theologe und war mit Dorothee Sölle verheiratet. Die Hoffnung kann lesen. Wie lernt man hoffen? Im Augenblick wird die Frage nach der Hoffnung an vielen Orten gestellt. Sie irritiert mich, denn sie wird vor jedem Handeln gestellt. Erst will man in der Aussicht versichert sein, dass alles gut geht. Allenfalls dann wird man handeln und seinen Teil zum guten Ausgang beitragen. Vielleicht sollten wir die Frage nach dem guten Ausgang vergessen. Vielleicht war die Geschichte mit dem Regenbogen nach der Sintflut, die die Bibel erzählt, doch anders gemeint. Es war wohl nicht die Garantie des guten Ausgangs. Vielleicht heißt Hoffnung gar nicht der Glaube an den guten Ausgang der Welt und an die Vermeidung ihrer Zerstörung. Es garantiert uns keiner, dass das Leben auf der Erde in absehbarer Zeit nicht kollabiert. Auch kein Regenbogen, aber... Aber wir können tun, als hofften wir. Hoffnung lernt man auch dadurch, dass man handelt. Handelt, als sei Rettung möglich. Hoffnung garantiert keinen guten Ausgang der Dinge. Hoffen heißt darauf vertrauen, dass es sinnvoll ist, was wir tun. Diese Hoffnung aus dem Handeln kann lesen. Sie vermutet in den kleinen Vorzeichen das ganze Gelingen. Sie stellt nicht nur fest, was ist, sie ist eine wundervolle, untreue Buchhalterin, die die Bilanzen fälscht und einen guten Ausgang des Lebens behauptet, wo dieser noch nicht abzusehen ist. Die Hoffnung ist vielleicht die stärkste Tugend, weil in ihr die Liebe wohnt, die nichts aufgibt. Und der Glaube, der den Tag schon in der Morgenröte sieht, in der Hoffnung, entfaltet sich der Segen. Ich singe dir mit Herz und Mund. Das ist das nächste Lied, das wir zusammen singen, Lied Nummer 723, Strophen 1 bis 3 und 13 und 14. Internetbanking, Kleider aus dem Internet bestellen oder auch andere Sachen und das Self-Scanning in der Mikro. Alles das und noch viel mehr ist aus unserem Leben einfach gar nicht mehr wegzudenken. Ich finde, es ist eine große Bereicherung, diese Sachen zu haben. Doch wie das so ist, jedes Thema hat zwei Seiten. Neben den Vorteilen gibt es natürlich auch offene Fragen und natürlich auch Bedenken, die ihre Berechtigung haben. Denn immer wieder hören wir davon, dass die Intelligenz, äh, künstliche Intelligenz und Roboter so manchen Arbeitsplatz gefährden. Ja, die Arbeitswelt hat sich durch die Digitalisierung und die Technologie sehr verändert. Der Umbruch ist gewaltig. Neulich habe ich einen Artikel gelesen und dieser Artikel, der ging über den Containerhafen in Hamburg. Dort transportieren Containertransporter, die alleine fahren, wie an unsichtbaren Fäden, Güter und Waren durch den Terminal. Alles läuft vollautomatisch. Auf diesem Gebiet, das so groß ist wie 30 Fußballfelder, ist kein Mensch zu sehen. Und sollte sich doch mal ein Mensch dahin verirren, wird alles sofort gestoppt. Denn Menschen gefährden dort den Ablauf. Wie hört sich das so an für euch, für Sie, die schon in der Jugendzeit gelernt haben, die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken? Wie hört sich das an, wenn wir doch auch noch gelernt haben, dass wir mit Fleiß und eigener Arbeit etwas erreichen können? Und auf einmal ist alles per Knopfdruck möglich? Alles ohne Menschen? Was machen wir morgen? Diese Frage ist so interessant, weil wir wissen, dass das Leben immer weitergeht. Es wird nicht stehen bleiben. Das Leben ist noch nie stehen geblieben. Immer und immer hat es sich weiterentwickelt und da ist das eine spannende Frage. Ja, was wird morgen alles möglich sein und was machen wir wohl morgen? Auch als Mutter bewegt mich diese Frage. Wenn meine Kinder in diese Berufswelt starten und schon die Frage, was ist denn eine gute Ausbildung, Schule oder Lehre? Was für eine Lehre? Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Der Weg ins Leben der ist spannend und herausfordernd. Und als Mutter, als Eltern habe ich doch den Wunsch, dass meine Kinder ihren Weg ins Leben finden, gehen können. Wie ist das möglich, wenn sich ständig alles verändert? Immer wieder spüre ich, wenn mich so Zukunftsfragen bewegen, dass ich mir Gelassenheit und Vertrauen wünsche. Es nützt ja nicht, sich in diesen Fragen zu verlieren oder noch schlimmer, in den Sorgen sich zu verlieren. Ich möchte einen Text aus der Bibel lesen, aus dem Markus-Evangelium, dem zehnten Kapitel. Einige Mütter und Väter brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnete. Die Jünger aber wollten sie wegschicken und als Jesus das merkte, wurde er zornig. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Hört, was ich euch sage. Wer sich die neue Welt Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, dem bleibt sie verschlossen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Eine bekannte Geschichte, wie Jesus die Kinder segnet, die Jünger, die wollten sich erstmal gar nicht stören lassen. Ich kenne das. Ich will mich auch manchmal nicht stören lassen, weil ich merke, ich bin so in diesem Moment drin und will, dass er weitergeht. Und auf einmal kommt jemand und stört. Zum Glück sieht Jesus das anders. Er lässt sich stören und er lässt sich unterbrechen. Warum ist es den Müttern so wichtig, ihre Kinder zu Jesus zu bringen und sie zu segnen? Warum können sie gar nicht abwarten, bis Jesus sie segnet? Ich glaube ja, spätestens wenn wir Eltern werden, merken wir, dass wir nicht mehr alles in der Hand haben. Es liegt nicht nur an uns, ob unseren Kindern der Weg ins Leben gelingt. Es liegt ganz viel daran, ob sich das Gute, das Gott uns Menschen ins Herz gelegt hat, sich entfalten kann. Und ich glaube, die Mütter spüren, der Segen von Gott, der ist nicht nur nice to have, sondern er ist lebenswichtig. Deswegen können sie nicht warten, bis Jesus fertig ist, bis die Jünger ihn gehen lassen. Durch den Segen wird gestärkt, was wir Gutes in uns tragen. Ich glaube ganz fest, dass durch den Segen möglich wird, dass sich Schweres in uns löst, und dass Neues entsteht. Im Segen liegen für mich Vertrauen, Liebe und Hoffnung. Von der Hoffnung haben wir eben gehört. Hoffnung ist nicht, ach, es wird schon alles gut werden. Nicht einfach so dahingesagt, sondern die Hoffnung fordert uns. Sie fordert unser Handeln. Sie fordert unseren Glauben. Wir können nicht die Arme verschränken und hoffen. Das geht nicht. Wer hofft, der handelt. Wer hofft, der bewegt sich. Wer hofft, nimmt am Leben teil, so wie das Fulbert Stefensky in den wunderbaren Text gesagt hat. Wer hofft, der guckt nicht nur auf das, was ist, sondern der guckt auch auf die kleinen Zeichen, auf das, was zwischen den Zeilen steht. Ich glaube, genau da entfaltet sich der Segen. Genau da können wir spüren, wir sind gesegnet. Zukunftsfragen bleiben. Was wird morgen sein? Wie wird sich die Welt morgen verändern? Was wird alles noch möglich sein? Ich glaube, die Zukunftsfragen, die hatten schon Adam und Eva. Die gehören einfach zu uns Menschen dazu. Und deswegen ist es ja auch so toll, Filme darüber zu machen, sich zu überlegen, wie kann das Leben wohl aussehen? Ja, und das ist auch toll, sich das zu überlegen. Antworten finden wir keine, jedenfalls nicht die, die fest und starr stehen bleiben sondern die auch immer wieder sich anpassen und verändern. Wir können hoffen, dass die Zukunft gut wird. Nicht, weil die Welt uns zeigt, dass alles gut ist. Nein, das zeigt sie uns nicht. Die Welt zeigt uns, das Leben ist eine große Herausforderung. Das Leben gelingt nicht immer. Es gibt keine Garantie, so hat es auch Fulbert Stefanski formuliert. Ja, das ist leider so. Es gibt Kriege, es gibt Leid weit weg und in unserem Leben. Es gibt den Tod, der das Leben begrenzt und der unheimlich wehtut, wenn er nahe kommt. Ich glaube, dass der Segen uns genau dann auffällt, auffängt. Er fängt uns auf, wenn wir an Grenzen kommen. Wenn wir merken, dass das Leid uns durchschüttelt und durchrüttelt. Natürlich lässt uns das Leben in dieser Welt nicht kalt und natürlich kommt es manchmal näher, als uns das Lieb ist, das Leid. Und ich glaube, genau da fängt der Segen uns auf. Und er schafft in uns die Hoffnung lebendig zu halten, die Liebe und das Vertrauen. Jesus segnet die Kinder. Das ist eine ganz sanfte und warme Geste. Das ist nicht laut, das ist nicht pompös. Es passiert einfach dort, auf dem Platz, wo die Mütter und Väter mit ihren Kindern sind. Mitten im Leben, mitten im Alltag. Jesus segnet die Kinder sanft in dieser lauten und rauen Welt. Und Ich glaube, dass dieses Sanfte und Stille eine unheimliche große Wirkung hat in unserer Welt. Denn der Segen, der ist nicht von dieser Welt. Er kommt von Gottes großer und unendlichen Welt in dem Segen strömt Gottes Liebe zu uns. Und ich stelle mir das genauso vor wie in dem Brunnen, in dem Gedicht vom Anfang des Gottesdienstes. Ich glaube, Gottes Liebe fließt und fließt und fließt. Und es ist so viel da, unendlich viel da, dass Gottes Liebe überquillt. Und deswegen können wir immer und immer wieder den Segen empfangen. Es ist nicht irgendwann Schluss. Es ist nicht irgendwann, du hast genug. Nein. Wir haben niemals genug vom Segen Gottes. Wir sind niemals fertig gesegnet. Deswegen dürfen wir auch immer wieder nach jedem Gottesdienst den Segen empfangen und mit dem Segen nach Hause gehen. Für mich legt sich ein Stück von Gott in den auf uns, wenn wir gesegnet werden. Und der Segen, er verbindet mich mit Gott. Was machen wir morgen? Das war die Ausgangsfrage. Die Antwort im Hier und Jetzt Vertrauen und Hoffen. Mehr können wir nicht machen. Und ich glaube, das ist schon so viel. Es ist so viel. Vertrauen und Hoffnung liegen so dicht beieinander. Und Fulbert Stefanski hat es so wunderbar formuliert. Hoffen heißt, das, was ich jetzt tue, als sinnvoll zu erachten. Im Hier und Jetzt entsteht eine Zukunft. Nicht erst morgen. Jetzt und hier. Auch Augustinus, der Kirchenvater, sagt, Gott ist ein Gott der Gegenwart. Genau, Gott wirkt jetzt, er segnet jetzt. Und ich glaube, dass Gott sich auch unterbrechen lässt, so wie Jesus, damit er sanft und still seinen Segen auf uns legt. Der Segen bringt das, was Gott an Gutem in uns hineingelegt hat, zum Wachsen. Liebe, Hoffnung und Vertrauen werden größer. Sie werden größer in dem Moment, wo ich lebe, wo ich handle und wo ich mich nicht in den Zukunftsfragen verliere. Ich habe etwas bei mir, immer, bei jedem Schritt. Zum Glück lässt Jesus sich unterbrechen und segnet. Das Herz, das wird gestärkt durch den Segen, damit wir getrost gehen können, leben können. Segen heißt, wir leben und wir lieben und Gott ist mit seiner Liebe mittendrin. Amen. heute ist bestimmt für die Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind. Sie bietet kostenlose Hilfe für Schwangere und junge Mütter an. Es stehen Fachpersonen aus sozialen und medizinischen Berufen zur Verfügung, die mit diesen Frauen arbeiten und unterwegs sind. Wir können diese Arbeit heute unterstützen. Herzlichen Dank für alle Spenden. Als Kirchgemeinde nehmen wir Anteil an dem, was in unserer Kirchgemeinde, in unserer Gemeinde passiert. In einer außerordentlichen, in einer außergottesdienstlichen Feier wurden in den letzten Wochen Rebecca Zehnder und Noe Cäsar Lauber getauft. Und dann haben sie traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen Abschied genommen von ihrem Vater und Schwiegervater, von deinem Bruder und Schwager und von ihrem Großvater. Herr Ernst Frey ist gestorben am 18. April in seinem 88. Lebensjahr und wurde hier am 28. April in einer Trauerfeier verabschiedet. Auch für sie stellt sich die Frage, was machen sie ohne ihren Etti? Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass die Hoffnung in Ihnen lebendig bleibt und nehmen Sie den Segen mit, damit Sie getrost weitergehen können. Wir werden in der Fürbitte an Sie denken und alle unsere Gedanken und unsere Anteilnahme begleitet Sie. Wir singen das nächste Lied, 516, Wind kannst du nicht sehen, Segen kannst du nicht sehen, könnten wir auch sagen nach der Predigt heute. Das Lied heißt »Wind kannst du nicht sehen«. Sie dürfen für die Fürbitten das Gesangbuch in der Hand behalten. Wir singen zwischen den einzelnen Bitten den Refrain vom Lied 700 »Weit wie das Meer«. So lasst uns für bitte halten und ich bitte euch, wenn möglich, dazu aufzustehen. Zu dir, guter Gott, kommen wir und bitten dich um deinen Segen. Lass deine unendliche Kraft und Liebe auf uns hinabströmen, damit wir zuversichtlich in die Zukunft gehen können und im Hier und Jetzt sein können. Bevor wir mit unseren Bitten zu dir kommen, Möchten wir dir Danke sagen. Wir danken dir für unser sicheres Zuhause und für unsere Familien. Wir danken dir, dass Frauen es wagen, Mütter zu werden und Männer Väter. Danke für alle wundervollen Momente, die unser Leben bereichen. Manchmal finden wir sie in der Stille, manchmal zusammen mit anderen. Danke, guter Gott dass du uns auf unserem Lebensweg begleitest. Deine Liebe, guter Gott, ist weit wie das Meer. Guter Gott, heute Morgen denken wir an die Menschen, denen es nicht gut geht. Wir denken an die Verzweifelten, die Kranken, die Traurigen, die Lebensmüden und die Sterbenden. In der Stille nennen wir dir die Namen von den Menschen, an die wir gerade denken. Wir bitten dich, guter Gott, wirke du mit deiner tröstenden und heilenden Kraft in ihnen. Wecke Hoffnung in ihnen und lege deinen Frieden über ihre Schmerzen an Leib und Seele. Heute Morgen denken wir auch an die Familie von Herrn Ernst Frei. Sein Leben hier auf Erden ist zu Ende gegangen. Das Leben seiner Töchter, Enkel, Urenkel und seines Bruders mit ihren Familien geht weiter. Anfang und Ende, alles ist von dir gesegnet. Und so bitten wir dich, segne den Weg, auf dem sie gehen, hier auf Erden. Begleite du sie in ihrer Trauer und schenke ihnen allen Trost. Für den Verstorbenen bitten wir dich, schenk du ihm deine Ewigkeit. Guter Gott, deine Liebe ist weit wie das Meer. Guter Gott, wir danken dir, dass wir immer wieder erfahren können, dass du in unserem Leben wirkst. Aber es gibt auch die anderen Situationen und Momente, in denen wir uns fragen, wo bist du, Gott? Gerade wenn wir die Nachrichten aus der Welt hören, dann packt uns das kalte Grauen wie Menschen mit Menschen umgehen. Lass nicht auf Dauer die Menschen herrschen, die ihre Macht missbrauchen und anderen dadurch Leid zufügen. Schenk du Frieden in dieser Welt, in der Ukraine, in Jemen, in Syrien, in Afghanistan, in Eritrea. In so vielen Orten ist es unruhig. Segne du, damit Segen entstehen kann, in uns und in der Welt. Segne du damit wir aus dem Segen heraus handeln können für diese Welt und für das Klima. Guter Gott, deine Liebe ist weit wie das Meer. Voller Dank und voller Vertrauen beten wir gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wir setzen uns noch einmal zum Segenslied, Vertraut den neuen Wegen heißt es und es ist die Nummer 843. stehen. <lacht> Lasst euch segnen, still und sanft. Lasst euch segnen, damit ihr gelassen Schritt für Schritt gehen könnt. Lasst euch segnen, damit ihr euch bei jedem Schritt verbunden fühlt mit Gottes Liebe. So geht hin im Frieden von Gott. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf und er schenke dir seinen Arm.